3: Hi. Hello. Na? Na?
1: Was geht?
0: Ich weiß immer nicht, was ich auf diese Frage antworten soll. Ich weiß, soll. sagen alle. Ich frage das immer alle,
1: wenn sie <lacht> reinkommen und alle sagen, was soll ich denn jetzt sagen? Ja,
0: was sag, sagst das. du denn dazu, wenn ich frage,
1: hey, was geht? Ich fange dann sofort an zu erzählen, was halt alles so geht bei mir. <lacht> das ist aufregende Sachen die ich so erlebe. Zuerst Beispiel habe ich gestern in der Öffentlichkeit geweint und habe da, ich habe einen schlimmen Cool-Girl-Moment gehabt, wo mein inneres Cool-Girl, was ja immer noch sehr lebendig sein kann, gesagt hat, nein, sie war halt in der Öffentlichkeit, das kann nicht passieren. Das war so schrecklich, ey. Hm. Ja, und dann habe ich an Katrin gedacht, die neulich gesagt hat, es wäre doch voll cool, wenn wir T-Shirts hätten mit dem Slogan Warm Girl.
0: Oh. Ist gut, ne? Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es auf irgen, in irgendeinem Slang ähm, irgendwas bedeutet, was man nicht möchte, dass das das bedeutet. Das, okay, ja. Kleine es weißt du, natürlich immer. sie ist so ein Warm Girl, Das klingt ja, ich weiß nicht. Also irgendwie klingt es wie was, wo was in irgendeinem Land irgendeine Bezeichnung ist für Frauen, die, was weiß ich, das mögen, wenn auf sie gepinkelt wird oder so.
1: Was ja jetzt auch nicht, also ist ja nicht verwerflich.
0: Nein, ist nicht verwerflich. Ist halt nur die Frage, ob man mitten im T-Shirt rumlaufen möchte, auf dem das steht. So sollten wir vielleicht erstmal googeln. Aber ja. ähm, wenn, wenn der Begriff noch frei ist, <lacht> können wir das gerne machen.
1: Ja, dann sichern wir uns gleich die URL. Mhm. Warmgirl.com Ja, genau. Sowas erzähle ich dann halt äh, mhm. immer. Anyway.
0: Ähm, vielleicht muss ich mir einfach für die nächsten Folgen immer vorher kurz eine Kleinigkeit überlegen, die ich dann so direkt schmissig und spontan in die Podcast-Folge reinwerfen kann. Ja, hm. vielleicht.
1: Aber darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt nicht um Heulen in der Öffentlichkeit. Es geht um was anderes. Es geht um Sprachnachrichten. Ihr habt uns Sprachnachrichten geschickt und wir dachten uns, es ist doch schön, wenn wir mal ein bisschen über die reden und Hm. über die Vorschläge und Anregungen, die da drin vorkommen. Ja. ja Wollen wir einfach starten? Starten wir. Starten wir. Gut, Sprachnachricht 1.
4: Hey ihr Lieben, hier ist Jonas von Moruga Kakao. Ich habe mich früher auch super viel mit dem Thema ähm, alkoholfreies Feiern auseinandergesetzt und drogenfreies Feiern, das geht ja äh, ein Hand. Ähm, ich habe nämlich früher techno Technopartys organisiert mit meinen besten Freunden äh, in Berlin, äh, habe sieben Jahre da gelebt und habe dann gesagt, wir können Drogenmissbrauch nicht mehr so eine Plattform bieten, weil es nicht mehr schön war. Und dann haben wir Morning Glory aus Berlin London nach Berlin geholt und die Sober Sensation gegründet. Vielleicht kam es ja mal in Kontakt mit den Partyformaten. Und in dem Zuge habe ich Kakao kennengelernt als wahnsinnig geile Alternative für ähm, Alkohol, ähm, der trotzdem einen guten Weib verbreitet auf einer Party. Sehr subtil. Ich weiß nicht, ob mal mit Kakao in Berührung kommt. Es gibt ja jetzt mittlerweile an allen möglichen Ecken Kakao-Zeremonien. Ich muss gleich dazu sagen, ich bin kein Kakao-Priester. Ich glaube auch nicht, dass Kakao die Antwort auf alle Probleme in der Welt ist. Und dass alle Leute einfach die ganze Zeit nur Kakao trinken müssen. Ich weiß aber sehr wohl, dass Kakao, wie gesagt, gerade auf Partys und für soziale Events eine geile Alternative für Alkohol ist, sehr subtil wirkt und die Leute halt eben nicht ähm, emotional ähm, blockiert, sondern genau das Gegenteil macht. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bei euch melden. Vielleicht habt ihr ja Interesse, ähm, mal über eine Brandpartnerschaft zu quatschen. Ähm, ich lasse euch hier meine E-Mail und würde mich freuen, wenn ihr euch bei mir meldet. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass Kakao irgendwie ein Ding ist. Das habe ich zum
0: ersten Mal gehört.
1: Tja, ich wus-
0: wusste ich auch nicht. <lacht>
1: also, ich lohnt aber, sich schon darüber mal zu reden. Keine ja. Ahnung. Also für mich war das völlig neu. Also da scheint es ja irgendwie eine Szene zu geben. Und alles, ist ja. klang ja jetzt so, dass es da irgendwelche Priester gibt und Leute, die da irgendwie mehr von überzeugt sind und Leute, die weniger davon überzeugt sind. Und so, ich habe ich hab überhaupt keinen Plan. Ich finde das auch total
0: spannend, dass Leute sagen, dass Kakao die Lösung für alle Probleme ist. Ja, also, sch-
1: scheinbar das, gibt's da irgendwie. Also ich würde es total gerne mal ausprobieren. <lacht> Vielleicht ist es ja wirklich so.
0: Ja, ja, also ich meine, mehr als ab und zu mal eine heiße Schokolade getrunken ist bei mir jetzt nicht.
1: Nee, bei mir auch nicht. Ich hab, also, ich habe früher sehr gerne Kakao mit rumgetrunken im Winter.
0: <lacht> Kakao lässt sich auch wunderbar mit Alkohol mischen. Ja,
1: ja, ja aber sonst, also danach, ich, also ich habe das jetzt immer so als Kindergetränk eigentlich abgestempelt und so, wenn ich, wenn ich mal krank bin oder so. Hm. Aber ja, klingt ja, spannend. Ja, lass uns
0: doch mal mit, wie hieß der? Äh, Jonas. Lass uns doch mal mit Jonas Kakao trinken gehen. Ja. Also cool. Jonas, wenn du das hörst, lass uns mal Kakao trinken gehen. Ja. Erzähl uns was über diesen Kakao, diesen geheimnisvollen, Und dann, der alle Probleme löst. Wir <lacht> <lacht> sind nee, ja, very open.
1: <lacht>
0: ja, okay, ja, ne, eben nicht. Aber ich bin, schon, ich bin schon offen dafür, dass meine Probleme gelöst werden. Voll. Ja, okay. Das machen wir. Machen wir in
1: 2023.
4: Mhm.
1: Vielleicht kommen wir zum Kakao-Podcast.
4: Mhm.
1: Okay. Next Sprachnachricht ist von Charlie.
5: Hallo, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Meine persönliche sober die erfolgt, glaube ich, zu mindestens 50 Prozent darüber, dass ich euren Podcast einfach immer und überall zumindest nebenbei höre. Äh, ich bin jetzt gerade das zweite Mal dabei. <lacht> ähm, ja, und ich hatte einen Themenvorschlag, der da heißt Suchtverschiebung ich bin jetzt seit drei Monaten nüchtern und ich beschäftige mich wirklich krass mit mir und ich versuche wirklich mich mit meinem Shit auseinanderzusetzen. Und trotzdem ist es so, dass ja diese Angst vor den Gefühlen oder dieses Unwohlsein mit den eigenen Gefühlen und eine Strategie zu finden, die nicht aushalten zu müssen, das ist ja irgendwie trotzdem in mir angelegt und nur weil ich verstanden habe, dass Trinken es wirklich nicht bringt, weiß ich trotzdem nicht, wie um alles in der Welt ich es hinbekommen soll, nicht anders davor zu fliehen und ja, mein mein Geist, ich wollte fast sagen, mein Körper, aber der ist es nicht, der hat sich jetzt dazu entschieden, eine richtig krasse Essstörung daraus zu bauen und ich weiß nicht, wie es gehen soll, sowas nicht zu haben. Es ist mir ein Rätsel und Die 90 Sekunden sind so gut wie vorbei und vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Ihr seid mega cool und ja, das wäre mein Themenvorschlag und das T-Shirt ist bestellt.
6: Mhm.
0: Ja. Das ist wirklich ein Thema für eine eigene Folge, Suchtverlagerung. Mhm.
1: Total. Ja, ich ich weiß nicht, ich habe da keine schlauen Sachen sozusagen, also... Das haben super viele Leute. Das ist, ich meine, das ist halt ein Ding, ne? Also, ich ich kenne eigentlich kaum eine Person, die nicht irgendwas ersetzt hat, nachdem sie nüchtern geworden ist. Und ich meine, ich habe jetzt, also, ich habe keine schlimmen Sachen gehabt. Also, nichts, was mich so belastet hätte, wie der Alkohol mich belastet hat, im Nachhinein. Also, ich habe halt ja, ich habe halt exzessiv Kaffee getrunken. Ich habe ähm, ich habe weiterhin geraucht, mache ich ja immer noch. Das ist ja auch nichts anderes letztendlich ne als das. Ähm, ich habe nichts <lacht> ich habe nichts gehabt, was eine Intensität an die Alkoholsache rangereicht hätte, Gott sei Dank. Aber trotzdem kenne ich das Gefühl richtig gut zu denken. Wie soll man klarkommen? Ohne irgendwas. Also, weil ich habe immer noch so Momente, wo ich merke, ich betäube mich gerade mit, weiß nicht, Konsum oder mit mit Netflix oder so. Wenn ich zu viel gearbeitet habe und gestresst bin, dann, dann schalte ich mich halt aus mit, mit, mit Konsumieren von Inhalten zum Beispiel und merke halt, dass ich das mache, weil ich nicht mit meinen Gedanken alleine sein will. Ich merke auch, dass ich abends im Bett nicht wirklich einschlafen kann, wenn ich nicht irgendwie Hörbücher höre und das ist auch so ein ding so ich will halt meine gedanken dann nicht hören und das ist alles ich meine verglichen mit größeren sachen nicht so dramatisch ähm, sondern es sind eher kleinigkeiten aber trotzdem ist die quelle ja die gleiche und und ich glaube das ist halt das ist halt wahrscheinlich irgendwie menschlichkeitskram
0: ich glaube auch grundsätzlich erstmal ähm, dass Sie ja sagt, dass sie, ja, dass die Sucht quasi in ihr angelegt ist. Und die ist es halt in, die ist halt in uns allen angelegt. Erst erst erstmal ganz grundsätzlich. Da ist man nicht irgendwie anders oder komisch. Und ich finde es auch ganz schwierig, da eine Grenze zu ziehen zwischen Suchtverlagerung und Coping-Strategie vielleicht. Oder einem kurzfristigen oder auch einem mittelfristigen Ding, was man halt stattdessen macht. Also ich habe auch ich habe sehr viel gegessen. ich habe auch als ich ähm, als ich aufgehört habe zu trinken, ich habe auch erstmal ganz ordentlich zugenommen so, ähm, weil ich einfach super viel Zucker und Chips und äh, Tiefkühlpizza oder so gegessen habe. Da gibt es auch eine Folge glaube ich aus dem war das dieses Jahr oder letztes Jahr aus dem Januar, wo mein Vorsatz war, einen Monat lang keine Pizza zu essen. so. Das war ja auch ein Vorsatz, der ähnlich wie eine Trinkregel war. Also mal einen Monat Pause davon zu machen und so. Und das lässt sich natürlich aus der Ferne überhaupt nicht klar diagnostizieren, was das ist. Ich glaube, das ist ein Stück weit nachvollziehbar und auch relativ normal ist, dass sich Sachen eine Zeit lang verlagern Ähm, und dass es wichtig ist, eine Baustelle nach der anderen sich anzugucken. Aber natürlich, wenn sich da eine Störung meldet, die bedrohlich ist also und wo man das Gefühl hat, die kriegt man nicht alleine wieder unter Kontrolle, dann muss man sich Hilfe suchen. Also das, ähm, und das ist, glaube ich, wäre für mich vielleicht, ein, das jetzt auch ganz persönlich gesprochen, ne? wir sind hier keine Expertinnen ähm, oder keine kein Fachpersonal und können das auch nicht individuell entscheiden. so ne? Ähm, aber wie sehr leide ich gerade darunter, dass ich das mache, was ich mache. Und wenn der Leidensdruck da ist, so dann... Man muss das nicht alleine machen. So, und ähm, an anderen Stellen, oder zumindest war das für mich sinnvoll, an anderen Stellen ein bisschen loszulassen, mir Sachen quasi zu erlauben, in Anführungsstrichen, oder Sachen einfach erstmal zu machen. Und sie nicht gleich auf die Liste zu schreiben von ah ja und das ist jetzt die nächste Baustelle. Also zum Beispiel, dass ich eine Zeit lang echt, echt viel Junkfood gegessen habe und ich auch ein Stück weit auch unter meinem Gewicht gelitten habe. Und aber trotzdem mir auch klar war so, okay, das das ist jetzt auch eine Baustelle für einen anderen Tag. Aber, und das sage ich auch dazu, so ich hatte nicht in dem Sinne eine Essstörung, als dass ich ein schwieriges Verhältnis zum Beispiel zum Essen selbst hatte. Also ich habe nicht, ich habe nie unterteilt in gutes Essen oder schlechtes Essen oder Kalorien gezählt oder so. Also ich hatte immer mal wieder Phasen, wo ich mich gefragt habe, ah, kratze ich da vielleicht gerade an was entlang, was problematisch ist, das kenne ich, aber ich ähm, bin da nie quasi richtig drin gewesen. So, das heißt, ich kenne diese, ich kenne die Ansätze davon, aber nicht wirklich das. Die ausgeprägte Störung. Und wenn man aber da ist, so dann Hilfe suchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht über Gebühr oder zu lange leiden. Das, da neigen ja irgendwie Frauen auch zu, dass sie, dass sie lange leiden, sehr lange leiden, bevor sie zum, zum Arzt gehen, das nicht machen. Aber gleichzeitig denke ich auch, ähm, sich selbst ein bisschen Credit geben, weil sie sagt ja, glaube ich, dass sie, also ich meine, die Nachricht ist jetzt schon ein bisschen älter, die ist von Ende August. Sie sagt, dass sie zu dem Zeitpunkt drei Monate nüchtern war, das ist wirklich nichts. Also d- mhm. dass so Sachen brauchen halt auch einfach Zeit. Also nüchtern werden heißt nicht, dass man am nächsten Tag dann, dass dann alles weg ist. Und so, das muss es auch überhaupt nicht, weil es halt mhm. einfach ja ein großer, anstrengender Prozess ist, der halt dauern kann.
0: Und übrigens nochmal, also krassen Respekt davor, ähm, jetzt zum zweiten Mal dabei. Weil das, sich dem wieder zu widmen, ähm, das ist ziemlich stark und da habe ich, da ziehe ich meinen Hut. Und aber natürlich sind also diese Mechanismen, ja, letztendlich geht es darum, dann in der langfristigen Nüchternheit, wenn sich das System ein Stück weit vom Alkohol entwöhnt hat, dann geht es einfach in der langfristigen Nüchternheit darum, diese Mechanismen anzugucken. Und also ich bin da auch nicht fertig mit, so genauso wie Mia gesagt hat. Mhm. Ich habe auch Phasen, in denen betäube ich mich oder in denen ich, ja, ich Klassiker, stressiger Tag und ich komme nach Hause und ähm, esse eine Tüte Chips und gucke Netflix so. Oder Phasen, in denen ich nicht so in der Welt sein will oder meine Gefühle nicht fühlen will. Also es ist ja nicht so, als würden wir hier irgendwie so erleuchtet auf so einem Hügel sitzen oder so. Ne, Das ähm, kennen den Struggle damit.
1: So, Ja. Ja, es ist kein linearer Prozess und es ist ja auch ein, ja, es ist halt, täglich macht man das halt neu.
6: Okay.
1: Nächste Nachricht. Mhm. Ist von Gabriel oder Gabriel.
2: Mein Name ist Gabriel, ich bin 31 Jahre alt und ich möchte die Chance einfach nutzen, um euch bei Danke zu sagen. Danke für die schönen Sonntagvormittage, die zahlreichen Laufrunden und Cardio Sessions im Fitnesscenter, die ihr mir quasi mit eurem Gespräch mit eurem Podcast versüßt habt. Ähm, ja, der Podcast ist einfach eine schöne Mischung aus guter Recherche einerseits und ähm, ja, eurem lockeren Gespräch andererseits auch von viel Selbstironie geprägt und ähm, ja, ist immer wieder für den einen oder anderen Schmunzler oder guten Gedanken ähm, zum Weiterdenken zu haben. Weiter so auf jeden Fall. Und das sagt hier ein Schwabe, sonst immer gilt, nichts gesagt ist klug. Nur. ähm, Ja, und Anregungen, so thematisch hätte ich vier. Also das erste wäre so toxische Männlichkeit und Alkoholismus, ähm, gerade auch bei Studentenverbindungen, ähm, wo Mhm. das Trinken quasi ritualisiert wird, noch in einem größeren Maß als überall sonst in der Gesellschaft und zum Bild eines Studenten gehört. Ähm, Dann ähm, das Zweite wäre Fortsetzung der adhs gespräche Das Dritte wäre ähm, ja vielleicht, wenn ihr euch mal mit dieser Y-Kollektiv-Doku über Alkohol beschäftigen wollt mit der Caroline von der Kröwe und ähm, ja vielleicht das genau.
1: Ja, für das äh, Vierte hat er keine Zeit mehr gehabt. Ich finde es ja immer ja. mega gut, wenn äh, wenn Männer uns Nachrichten machen. Mhm. Das, also es das beruhigt mich immer so ein bisschen, dass wir die nicht verschrecken.
0: Ja, ich habe auch immer so ein bisschen <lacht> Angst. Ja. Aber euch auch lieb. <lacht> ja, ähm, ja. Erstmal vielen Dank fürs Lob aus dem Schwabenländle. Ja, danke. Voll schön. Ja, also zum Thema ADHS-Gespräche. Mhm. Das ist, ja, ähm, habe ich auch immer wieder Lust zu. Es ist tatsächlich einfach eine Zeitfrage aber es ist auf jeden Fall auf dem Zettel, dass ich mehr Podcasts zum Thema ADHS mache. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Das ähm, ja, ist, in, ist in Arbeit. Das hat dann nicht ganz das Format von den, von den Gesprächen, sondern ist nochmal ein bisschen was anderes, aber das wird kommen. Kommt. Kommt. Genau. Ist äh, Ein kollektiv haben Arbeit. wir gemacht, haben wir einen Haken
1: hinter. Mhm. Und toxische Männlichkeit auch ein Thema für mehr als eine Folge natürlich. Aber Mhm. wir haben, ich meine, die Nachricht kam, glaube ich, auch vor drei, vier Monaten. Wir haben ja inzwischen mal mit Pepe geredet. Da Mhm. äh, wurde das, wurde das Thema aufgegriffen. Ja, also ich glaube, man könnte da schon
0: nochmal auch exklusiv drüber reden. Ja, ich finde, also Studentenverbindung finde ich halt ein super spannendes Thema. Ich habe da sogar schon eine relativ ausgiebige Recherche zu. Ich habe auch schon ein paar Leute, die ich eigentlich dazu ganz gerne mal anfragen würde. Okay. Also ich habe da in der Hinsicht, oh, das ist auf einem kaputten Handy. Naja, vielleicht kann ich das ja, vielleicht kriege ich das ja irgendwie, finde ich das. Das hier ja, Recherche ist auf einem kaputten Handy? Ja, also das halt in den, ich mache halt alles immer in Notes App und dann liegt das da halt rum und wenn ja, ich das Glück habe finde ich wieder ach so nee oder also diese die also das Äquivalent das so. Android Äquivalent okay. und das habe ich nicht synchronisiert ähm ja aber ja Studentenverbindung finde ich richtig richtig spannend ja das ist cool da habe ich ja wirklich überhaupt keinen Plan von ich glaube wir
1: haben da mal drüber geredet oder beziehungsweise du hast davon erzählt in der Feminismusfolge.
0: Ja, in einer von den frühen. Wir haben ja seitdem ein paar, ein paar gemacht, die da ja.
1: unterlaufen. Ja, ja, genau. Äh, ja, ich. Wir haben auch neulich eine E-Mail bekommen von jemandem oder ich weiß gar nicht mehr, ob das über Instagram kam, von einem Hörer, der geschrieben hat, dass er früher in dieser Pickup-Szene aktiv war. Und mhm. äh, und das äh, und das äh, finde ich auch hochgradig interessant tatsächlich, Mhm. weil das das ist ja also das ist ja toxische Männlichkeit praktisch institutionalisiert sozusagen also äh, da ist da ist richtig viel drin und jemand der da also das fand ich super beeindruckend und mega cool habe ich auch zurückgeschrieben dass dass jemand der der aus dieser Szene kommt dann so 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 eine Transformation durchmacht dass er bei unserem Podcast landet das finde ich schon geil so
0: voll Ja, also ich meine, wenn ihr, also wir können ja, das Problem ist halt bei bei dem Thema toxische Männlichkeit, ist halt manchmal auch Leute zu finden, die erstens sober sind, zweitens männlich und drittens was zum Thema toxische Männlichkeit zu sagen haben. Sehr schwer, ja. Obwohl ich auch sagen würde, die müssen ja nicht
1: unbedingt sober sein. Also ich meine, wenn wir das mal irgendwann ausweiten, so, es es kann ja auch sein, dass jemand... N- nüchtern geworden ist im Hinblick auf das. Mhm. Also es muss ja noch nicht mal irgendwie mit Alkohol oder so in Verbindung gestanden haben müssen. Es so. kann ja auch sein, so, ne, ich, äh, ich war früher so und irgendwie gewaltvoll und dann habe ich reflektiert und dann habe ich das nicht mehr gemacht oder so. Das ist mhm. ja eine, auch eine Form von nüchtern werden einfach. Ja, wenn man es philosophisch betrachtet.
0: Ja, das stimmt. Ja, cool. Und herzlichen Glückwunsch zu der Sportroutine. Oh Gott, ja. Die, also, Stunden und Stunden. Dafür. Wenn er so viel
1: Sport gemacht hat, wie wir gelabert haben, Alter, ist das der fitteste ja. Schwabe der Welt.
7: Okay, next ist Katharina. Ja, hallo ihr Lieben. Ich möchte mich total bedanken für euren Podcast. Ich finde euch einfach nur super. Und er unterstützt mich da total im Weg in die Nüchternheit, unter anderem und ich wollte euch auch ein paar Themenvorschläge bringen also erstmal ich finde immer diese Stories mit Schicksal mit Leuten die sich da vorstellen ganz spannend ich würde das auch machen aber ähm, in meinem Beruf ich würde find, finde ich heikel ähm, ja und dann vielleicht auch mit, mal mit Leuten die noch weniger getrunken haben. Zum Beispiel, ich habe jetzt gar nicht so viel getrunken, aber im Nachhinein würde ich doch sagen, ja, da war eine Sucht. Nein, ich soll die Finger davon lassen. Ist sicher überdurchschnittlich. Ich habe da auch so einen Test noch bei der FATS gemacht. Ich glaube, FATS war es. Wo es dann auch angezeigt habe, dass ich da so im oberen Drittel bin. Ähm, ja, dann auch Leute, die vielleicht äh, bewusst, ohne ohne Sucht, bewusst nüchtern Sinn im Leben, wen ich ganz toll genial finde, ist ein Fahren in Urlaub von den Ärzten, weil der, der war ja auch in so einem Umfeld, das eigentlich total einlädt zum Trinken und der hat immer drauf versichert. das finde ich einfach geil und dann noch über eure Themen ADHS, Ordnung, Organisation, Psychologisches, kann auch abgekoppelt sein vom Alkohol, da finde ich, da könnt ihr auch ganz viel drüber erzählen.
0: Okay,
1: also sie will alles.
0: Sie will einfach, dass wir über irgendwas reden. Einfach das ganze Leben ja. Ab- ja. abbilden. Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Du, ich habe letztens gelesen oder also ich habe letztens sowas gelesen über so Tiefenpsychologie und ähm, der äh, irgendwas Adler. Ja, äh, ich habe den
1: Vornamen jetzt auch nicht drauf. Also der gerade.
0: Individualpsychologe. Alfred oder irgendwie so. Albert, klingt Alfred, so, irgend sowas. Klingt ja. so ein bisschen wie Alfred, Juro-Dokus-Quack. <lacht> Alfred Genau. Der, ähm, und der sagt halt, dass es mhm. quasi drei, es gibt drei Grundkonflikte oder drei Grundthemen des Menschen. Und das ist Arbeit, Liebe und Gemeinschaft. Aha. Und eigentlich sind wir perfekt aufgestellt, einen Podcast über Arbeit, Liebe und Gemeinschaft zu machen. Wahrscheinlich ist dieser Podcast das irgendwie auch. Ähm, Voll. Ja, vielmehr... Also dachte ich, ha.
1: Ich zitiere ja permanent, und also jetzt bestimmt schon zum hundertsten Mal, meinen Ex-Professor Herrn Bette. Ein gutes Gespräch ist ein Gespräch, Mhm. in dem es um alles geht. Mhm. Auch ein gutes Buch. Das ist einfach so. Ähm, Ja, ich meine, wir haben ja auch gar keine Wahl. Das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert. Also wir müssen ja in die Breite gehen, weil wir können nicht immer wieder über das gleiche Zeugs reden. Das geht nicht. Wir müssen halt die Spiralen größer machen und irgendwann ist halt alles mit drin so. Genau, und dann werden wir halt irgendwann irrelevant und ihr sagt uns das dann und dann hören wir auf.
0: (lacht) Ja, aber noch kriegen wir ja Themenvorschläge, das ist ja immer ein gutes Zeichen. Ja. Und ja, also ich meine, also ich würde gerne mal mit Farin Urlaub sprechen. Mhm. Die Sache ist, glaube ich, er hat halt über. Alkohol wahrscheinlich gar nicht so viel zu sagen, ja, das ist weil das es, Problem, es ihn halt nie interessiert hat.
1: hat. Ja, mhm. das, ist, das ist das Grundproblem. Man kann also mit nicht Nicht-Trinkern zu reden über diese Sache, das bringt glaube ich wirklich auch überhaupt gar nichts, weil was sollen die sagen? Die trinken halt nicht, hatten halt nie Bock drauf, hat vielleicht einen Grund, vielleicht auch nicht, vielleicht mögen sie es einfach nicht, aber dann ist das Thema halt auch irgendwie durch. Die haben keine Geschichte damit. Mhm. Also weil sie es halt einfach nicht, nie gemacht haben. so. Und dann ja, dann arbeitet man sich halt daran nicht ab. Und deswegen ist da auch der Gesprächsstoff schnell alle.
0: Ja, ich habe den, ich habe Farin Urlaub mal im Interview bei Hotel Matze gehört. Und das war halt immer... Dem scheint halt einfach so krass die Sonne aus dem Arsch, also fahre in Urlaub jetzt und sagt immer so, ja, also mir geht geht's eigentlich total gut, ja, ich habe überhaupt gar keine Probleme, ja, also wenn ich einen traurigen Song schreiben musste, da musste ich mich immer so richtig aktiv so in diese Stimmung bringen und so und musste mir das so richtig, also ich wusste gar nicht, wo ich das hernehmen also, ich so sollte. Sich so eine Gabel ins Knie schieben,
1: damit er irgendwie ein negatives <lacht> Gefühl
0: hat. Also, ja okay, ähm, ja. das ja, aber ähm, gut vor
1: aber Tja, Hm. aber was ich gut finde, was ich spannend finde, ist die Sache mit Leuten, Leute, die nüchtern werden, ohne besonders viel getrunken zu haben, Mhm. Äh, weil da kenne ich auch immer mehr Leute, auch in in meinen Meetings begegne ich tatsächlich mehr Leuten, die so wenig getrunken haben, dass sie da teilweise sitzen und denen ist das peinlich Mhm. und die sagen so, äh, ja, aber das oder die verschweigen das ganz lange und irgendwann kommen sie dann irgendwie damit um die Ecke, ja, es war eigentlich gar nicht so eine ganze Flasche, sondern mehr so zwei Gläser. Mhm. Aber ich habe halt trotzdem gelitten, gehöre ich jetzt dazu oder nicht und so. Und das ist halt, äh, also ich meine für die Leute das ist es natürlich ein blödes Problem, aber so ge- In der Gesamtheit ist es eine wahnsinnig gute Entwicklung,
0: Mhm.
1: weil weil halt die Schwelle ähm, höher wird also oder niedriger wird, dass dass man sich Hilfe sucht. Also Mhm. dass offensichtlich irgendein gesellschaftlicher Wandel am Start ist, der die Leute früher dazu bringt, ähm, Problembewusstsein zu haben. Und das ist ja erstmal super toll. Toll. Und ich meine, wir hatten das ja auch schon mal so ein bisschen mit Lulu. Bei der war das ja auch so. Die hat ja im Prinzip wirklich geringste Mengen getrunken und fand das trotzdem scheiße und hat aufgehört oder weitgehend mhm. aufgehört. Ja, ja, können wir, ja, können wir auch mal machen. Also schreibt uns, wenn ihr extrem wenig getrunken habt und trotzdem
0: euch als sauber bezeichnet. Auch spannend. Ja, aber über dieses Imposter-Syndrom würde ich schon auch gerne mal reden. Mhm. Ich meine, so ein bisschen hatten wir das ja neulich in einer Folge, wo wir das auch gesagt haben, aber mhm. wir haben ja trotzdem... Mengen getrunken, die halt schon, also die qualifizieren halt. Ja. <lacht> so, aber also das würde mich interessieren, jemand, der quasi nach den Maßstäben der WHO trinkt und aufgehört hat. Das wär's.
1: Oh Gott, das wäre cool.
0: Ja, wenn das bei euch
1: so ist, bitte schreibt uns. <lacht> okay, nächste Nachricht.
8: Hallo Mia, hallo Mika. Um Ich wollte euch gerne mal von meinem Eindruck hier berichten, von einer Nordseeinsel. Ich bin da hier gerade auf Urlaub und ähm, mein Verhältnis zu Alkohol ist schon immer schwierig gewesen. Dadurch, dass familiäre Alkoholabhängigkeiten vorliegen. Ich selbst habe immer wenig Alkohol getrunken, bin am nächsten Tag immer unverhältnismäßig müde gewesen. Aber so einen leckeren Alkoholspritz und so ein Hugo oder so, das konnte ich dann schon mal trinken, so zur Entspannung. Ich selbst habe ein Thema mit Essstörungen, also Thema Suchtstrukturen, finde ich halt persönlich sehr spannend. Und äh, was mir hier jetzt auffällt, jetzt wo ich halt seit einigen Wochen beschlossen habe, wirklich Alkohol ganz zu meiden, einfach weil er tut mir nicht gut, es sind unnötige Kalorien, was soll ich damit? fällt mir auf, wie krass der hier beworben wird. An jeder Ecke gibt es Aperol Spritz und Hugo und irgendwelche Cocktails und fancy Saft, Sekt, Mischgetränke. Und ähm, ja, unter anderem auch durch euren Podcast, aber auch natürlich durch meine familiäre Erfahrung, sehe ich das inzwischen ganz, ganz negativ und denke so krass, wenn mich das schon so stört oder auch belastet irgendwo, wie geht es dann erst jemandem, der wirklich abhängig ist und für den dass alles be- wie bedrohlich ist. Also der auf keinen Fall das trinken darf.
1: Da haben wir sie ja eigentlich, die wenig trinkende da, Person. Die aufgehört hat, genau. Da haben wir sie direkt. Perfekt. Ja, ich frage mich, frag mich, ob sie von Sylt geredet hat, mit äh, der Nordseeinsel, weil da ist es ja ganz hart am Start, <lacht> vor allem mhm. im Weiß Du gehst halt da oben auf die, an die Dünen. Da ist halt so ein riesen, riesen Fischladen und da sitzen die Leute wirklich ganzjährig draußen und gucken sich mit Weißwein den Sonnenuntergang an. Every
0: single day. Ja. Shit ja. ist halt überall, ne? Ja. ja. Also ich muss sagen, es, also, so Alkoholwerbung, ich also die Werbung nehme ich nicht mehr so dolle wahr. Ich, was ich dolle wahrnehme, ist zum Beispiel in Supermärkten, wo Alkohol platziert ist. Also beim Netto bei mir um die Ecke musst du dich, wenn du dich an die Kasse stellst, quasi direkt am Weinregal anstellen und stehst dann da unter Umständen halt auch mal fünf bis zehn Minuten die ganze Zeit neben dem Weinregal. Das ist kein Zufall. Natürlich nicht. So Die ganzen kurzen, die neben den Schokoriegeln sind, also die Quengelware für die Kids ist halt auch die Quengelware für die Abhängigen, weil außer denen kauft sonst niemand ein kleines Fläschchen Stroh von der Kasse oder so. Mhm. Ja. Das, also, und das hat wirklich System und eigentlich, das ist, das ist Körperverletzung, würde ja. ich halt sagen. Absolut, finde ich auch. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also, dass, äh, das ist,
1: das es einfach so knallharte Geschäftsfaktoren einfach sind, die, mhm. die Planer, der, also ich meine, Supermärkte werden ja durchgeplant. Ich meine, nicht nur mit dem Trinken, sondern in, in Bezug auf jede Ware, die da drin liegt, wird das so geplant, dass es, dass die Chance, dass die Leute zugreifen, einfach maximiert wird bei jeder einzelnen Sache. Und mhm. so werden die Supermärkte konzipiert von Experten und Expertinnen. Und das, das gehört ja da total dazu. Und das ist tatsächlich etwas, was man durch Gesetze regeln könnte und meiner Meinung nach auch sollte.
0: So. Mhm. Das braucht wirklich Vielleicht müssen wir mal einen offenen Brief schreiben an die Supermärkte dieser Nation. Ja. Rewe hat in letzter Zeit ein paar gute Sachen gemacht. ne Irgendwie hat man das
1: Gefühl, die sind gut. Ja. Ja, die haben doch irgendwie neulich schon wieder sich geweigert, irgendwas zu verkaufen mit Menschenrechtsverletzung. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Das sind irgendwie regelmäßig irgendwelche Sachen, wo die sagen so, nö, das wollen wir nicht, wollen wir irgendwie ethisch nicht vertreten oder so bei irgendwelchen Waren.
0: Okay. Ich weiß nicht, was es war, Nestle oder keine Ahnung. Hm. Wir werden nicht gesponsert von Rewe. Nee, werden wir nicht. Aber wenn wir Sie nicht. meinen nächsten Einkauf bezahlen wollen, gerne. <lacht> ich kaufe ja. auch keinen Nestle. Ja, aber also auf jeden Fall danke fürs Lob. Ja. Das ist immer. Ich finde es immer, das flasht mich schon immer irgendwie zu hören, also wieso erstmal so eure Stimmen zu hören. Mhm. Und auch wenn Menschen halt gar nicht so ein fettes Alkoholproblem hatten und uns trotzdem hören. Das, da da habe ich mit der Zeit auch entweder habe ich ein paar Nachrichten bekommen oder auch Leute in meinem Freundeskreis, auch so, oder im erweiterten Freundeskreis, von denen ich das gar nicht so genau wusste, aber dass die mir dann irgendwann erzählen, so, ja, nee, ich höre einen Podcast schon immer mal wieder gerne und so. Mm. Ja, ich, ich auch so. Ja, cool. Mm, Finde ich auch mal gut. Also, mir mm.
1: macht das auch wirklich jedes Mal gute Laune, mm. wenn so eine Nachricht eintrudelt.
0: Das ist immer schön. Aber das Thema, also Suchtstrukturen und ähm, Sucht und Abhängigkeit weiterzudenken und zum Beispiel auch solche Sachen wie Essstörungen auch nochmal zu thematisieren, ähm, dann mit ExpertInnen, weil dafür sind wir keine. Voll, also das, das ist eine gute Sache. Das interessiert mich auch. Ich würde auch gerne mal mit einer Person
1: reden, weil ich das tatsächlich, dieses Thema habe ich nie im Freundes- oder Bekanntenkreis gehabt. Also ich habe keine nahe Person, die darunter gelitten hat. Ich ich ja auch nicht. Also ich habe, das ist da bin ich immer relativ frei von gewesen, von diesem Problematik mit dem Essen. Und deswegen habe ich da gar nicht so richtig so ein Gefühl für. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, was da dran die Sucht macht. Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Kontrolle-Ding, dass das einen Sog hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mich da reinversetzen, aber ich bin da überhaupt nicht. Hm. Keine, ich habe da gar keine Ahnung von. So Würde mich schon auch mal interessieren. Auch die Parallelen mit Substanzabhängigkeit und so. So, als nächstes kommt Roland.
6: Ja, hallo ihr beiden. Roland hier. Ich möchte euch sagen, ihr macht äh, großartige Arbeit. Ich habe bisher jeden einzelnen Podcast von euch gehört, viele viele auch mehrfach. Ich kann nicht sagen, wie viele Kilometer ich mit euch auf den Ohren gewandert und gelaufen bin. Dass, Dass zwei so junge Menschen schon mit dem Alkohol kämpfen, darüber hatte ich mir bis dahin überhaupt noch keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Eure Beiträge sind äh, so intelligent und kompetent. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, nüchtern zu werden und vor allen Dingen auch zu bleiben. Ich bin etwa so lange frei wie Mika. Wir sind also quasi gemeinsam groß geworden. Ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. Ich konnte bei euch auch viel über Feminismus lernen. <lacht> ja. Das sage ich euch, auch wenn ich ein alter, weiser Mann bin, wie ihr vielleicht sagen würdet. Egal, in diesem Sinne, weiter so und vielen, vielen Dank. Ihr macht großartige Arbeit. Und im Übrigen, Mia, Beton ist ein wunderbarer Baustoff.
1: Tschüss. Oh, Roland. Es ist wie Weihnachten. Oh Gott, es ist das so schön. Es ist total schön. <lacht> oh Gott, ist das schön. Ja, das ist wirklich gut. Oh Gott, ich heu oh. gleich wieder. Ich ja, ich ja, Wasser ja. gebaut. <lacht> ah. Ja, mega. Also, das, das ist halt das Tollste, ne? Wenn das so, wenn das so generationenübergreifend wird und alte weiße Männer mitkommen <lacht> und keine Ahnung, und junge Menschen alte Menschen und keine Ahnung, alle dazwischen, das ist schon irgendwie ziemlich super. Also, da hat man echt das Gefühl, dass, äh,
0: dass alles gut wird mm. ja und es ist ja auch ich meine so es ist ja irgendwie auch Arbeit die bei uns beiden dann immer so nebenher läuft so für den Podcast und ähm, ich habe jetzt ich war noch nie ernsthaft an dem Punkt an dem ich überlegt habe aufzuhören ähm, aber natürlich ist es manchmal eine Frage dass man so ne warum warum macht man das und dass ihr uns immer wieder daran erinnert, warum wir das machen, das ist einfach richtig, richtig schön. Ja. Das Ist wirklich einfach unfassbar schön. Ja, ja das ist echt toll.
1: Ja, wir können niemals, niemals damit aufhören. Und das mit dem Beton, ja, ja, ich weiß, das war nämlich eine Reaktion auf die auf unsere Einschlaffolge, glaube ich. Wo du, du hast erzählt, ähm, dass äh, du so eine langweilige, dass du langweilige Sachen erzählen kannst über Beton und Straßenbelag und so. Und ich habe dann gesagt: so, Das können wir denn Beton sagen. Und äh, ja, genau. Ich, ich weiß es, aber ich bin eigentlich auch ein Beton-Fan. Ich war neulich äh, in so einem Büro, wo alles aus Beton war und ich fand das super schön. Also ich habe, äh, ich, ich finde, das hat völlig zu Unrecht einen schlechten Ruf, das mit dem Beton. Mhm. Ja, wollte ich nur noch mal gesagt haben.
0: Ich habe noch sehr viel Schmuckbeton hier, um damit Schmuck herzustellen. Ach, really? Schmuck? Mhm. Aha. So Perlen. Ja. Ja, das ist so ganz feinkörniger Beton und dann kann man das in so Formen gießen. Und dann kann man so Anhänger machen damit und dann äh, kann man die bisschen Gold anmalen oder einen Strich draufmalen oder so. So modern, weißt du? Cool, dann könnte auch doch, sehr feine wir, Sachen. Könnten, wir könnten unsere eigenen äh, Soberchips machen.
1: Beton-Soberchips von Soda Club, stell mal vor.
0: Ja, aber ich ich möchte nicht, ich, ich habe gerade gesagt, das schon auch viel Zeit. Oder aus Gold, so, ne?
1: Mika. Gold. <lacht> Pures Gold. Soda Club ja. Gold Chips.
0: Kosten dann 3.000 Euro. 3.000 Euro, Euro ja.
1: ja. Okay. Äh, nee, ja, das stimmt schon, wir sollten uns nicht übernehmen. Das, äh, dass wir das jede Woche produzieren, ist schon... Ist schon gut.
0: Und die, naja, ich, gut, ich bin ja bald arbeitslos, vielleicht. Äh, Yay! Vielleicht oh, ja, dann kriegst, du,
1: dann kriegst du einen richtigen Schaffensrausch. Da werden wir sehr von profitieren.
0: Ich darf dann nicht so viel arbeiten und auch nicht so viel verdienen. Ach so, naja, gut, das ist ja. Muss ich verschenken und als Hobby machen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja so ein bisschen Beton gießen. Das wird ja wohl <lacht> noch drin sein. Das check ich mal mit meiner Sachbearbeiterin. <lacht> äh.
3: So, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Nachricht haben. Hallo ihr beiden, ich bin Julia, ich komme aus Bremen und ich finde euch beide super. Ich höre jeden Sonntag eure Folgen und ich finde, die sind super reflektiert und super Themen, spannende Themen, also macht weiter so. Ähm, ich bringe ein Thema mit, mich würde interessieren, wie ihr damit umgeht, wenn ihr nahe Freunde oder Familie an die Abhängigkeit verliert. Sprecht ihr das an? Sprecht ihr es nicht an? Wie geht ihr mit dem Gefühl, um äh, diese Freundschaft eventuell loszulassen? Es geht um ja eine sehr nahe Freundin von mir. Ich kenne sie mein halbes Leben. Und ich merke, dass sie sich distanziert, dass sie wieder zurück in, in der Sucht ist. Ich habe es angesprochen. Natürlich verneint sie das und meint es nur Stress im Job und ist alles gut. Ja, aber ich merke die Freundschaft, ja, es hat sich verändert, sie distanziert sich und ähm, mir fällt es super schwer, das loszulassen. Ich weiß, ich kann kann sie ihr da nicht helfen. Sie muss sich da halt alleine zu helfen wissen, aber es fällt mir super schwer und mich würde es halt einfach interessieren, ob ihr sowas auch erlebt habt und wie ihr damit umgeht.
1: Das ist natürlich, ja, also das ist eines der schwierigsten Themen, finde ich, im Zusammenhang mit... Abhängigkeit oder es ist, es ist im Prinzip gleichwertig mit der eigenen Abhängigkeit. Ne? Also <lacht> wenn jemand, der dir nahe steht, das äh, durchmacht oder da drin steckt, dann ist das letztendlich ja eigentlich genauso schlimm, wie wenn du das selber durchmachst.
0: Ähm, ja, wenn du es selber durchmachst, kannst du immerhin noch was machen. Du bist immer noch handlungsfähig. Ja, du bist handlungsfähig, aber es Und? fühlt sich ja
1: auch über weite Strecken nicht so an. ne Also
0: ja, ja, aber ich finde halt, also das, das hast du auch in der Folge gesagt, ähm, wo wir über co und Familiensysteme sprechen. An Ende Juni war die und ähm, wo du halt sagst so, naja, von einem Menschen, der abhängig ist, den loszulassen, ist halt einfach schwieriger, weil es ist halt ein Mensch es ist halt ja. irgendwie deine Freundin oder deine Schwester oder dein Vater oder wer auch immer. So, also es ist halt nicht die fucking Substanz mhm. und klar. Vergleichen wir ja auch immer wieder so die die, Sub, die die Beziehung, die man zu dieser Substanz haben kann, mit sowas wie Liebe oder Obsession und das loszulassen, ist halt wie um, ich glaube, an irgend irgendwann sagst du auch mal so, den Alkohol loszulassen ist wie um geliebten Menschen zu trauern oder so. Und das stimmt ein Stück weit. Das hat auf jeden Fall was davon und es hat manchmal, es kann eine ähnliche Qualität annehmen, weil man ja auch um Teile von sich selbst trauert, um Identitätsanteile, die man hat und entwickelt hat in der Abhängigkeit. Aber es ist einfach nochmal was anderes, wenn es wirklich ein Mensch ist. Mhm. So Und das wird, immer, das, das wird immer schwierig sein. Und scheiße. Ich glaube, das gibt keinen Weg, wie man das einfach löst. Nee, da ist man ja auch machtlos. Deswegen gibt es ja auch
1: Gruppen für Angehörige. Ne? Also da da es ja auch da geht's ja letztendlich auch im ersten Schritt um Kapitulation. Analog zu der Kapitulation, die man selber vor seinem eigenen Verhalten machen kann, kann man eben auch kapitulieren vor dem vor dem Bedürfnis, jemand anders zu helfen. So Und äh, irgendwie lernen, damit zu leben, dass man es eben nicht kann, weil man kann's nicht. Und wenn man es versucht, dann reitet man sich selber auch in eine ganz große Scheiße rein, äh, unter Umständen. Mhm. so, Weil das ist eine Sache, die hat man nicht unter Kontrolle. Du kannst nicht das Trinken von anderen Leuten kontrollieren. Ähm, und niemanden retten und ja ich meine die einzelnen Situationen sind natürlich auch unterschiedlich also es, es kommt immer darauf an wie die Beziehung wie die Beziehung so ist ähm, ich, ich weiß nicht ich hatte ich hatte ja mit mit Joe zum Beispiel bevor sie aufgehört hat äh, habe ich auch also ich habe wir haben mit ihr befreundet während sie noch getrunken hat aber das war deswegen möglich weil sie schon angefangen hat zu reflektieren Also, weil Mhm. sie halt nicht abgeblockt hat, sie hat halt nicht gemauert, sie hat sich rumgequält und, und ist irgendwie war zerrissen und so weiter, aber sie war nicht am Blockieren. Und deswegen ging das. Mhm. Deswegen konnte ich da auch irgendwie mitmachen und es war nicht schlimm für mich, da irgendwie in ihrer Nähe zu sein. Aber bei Leuten, die das, also die halt blockieren und mauern und das abstreiten, kann ich persönlich nicht da kann ich nicht nah sein. Da kann ich nur sagen so, ich bin hier, wenn du was brauchst ähm, und, und aufhören willst oder dich darum kümmern willst oder so. Ich, äh, du weißt immer, wo du mich findest, aber ich kann da nicht mitmachen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das habe ich, glaube ich, bestimmt auch schon mal zitiert, wenn nicht öfter. Es gibt auch eine Folge vom We Can Do Hard Things Podcast von Glennon Doyle, wo sie auch mit ihrer Schwester über ihre Abhängigkeit, also über Glennon Doyles Abhängigkeit spricht, weil die auch, also genau, die ist auch sober und die Schwester sagt sowas in der Art, wie das Einzige, was ich machen konnte, war, meinen Abstand zu halten, damit noch was da ist, wenn du dich entscheidest, dass du zurückkommst. so Also dass dass sie sich halt nicht in der Nähe aneinander aufreiben und dass sich diese Liebe nicht zerreibt, sondern dass man ähm, die Liebe schützt und jemanden aus der Ferne liebt, damit da noch was ist, wenn die Person sich entscheidet, zurückzukommen. Und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Es kommt sicherlich auf die Beziehung an, Ähm, was, was sich da richtig anfühlt, aber ich fand das einen, ich fand das irgendwie eine gute Perspektive und fand die Folge auch sehr, also ziemlich berührend, muss ich sagen. Können wir nochmal in den Show Shownotes verlinken. Mhm. Und genau, wir haben ja auch eben die Folge zu Coabhängigkeit und Familiensystemen gemacht. Aber gerade wenn es äh, um Menschen im Freundeskreis geht. Wir haben mit Viola auch drüber gesprochen, wie das war, als sie Pepe darauf angesprochen hat. Mhm. So ein bisschen, ich meine das jetzt nicht, also da reden wir noch über andere Sachen in in der Folge, aber unter anderem. Aber Viola und Pepe haben
1: das auch in den ersten paar Folgen ihres Podcasts öfter mal thematisiert. Das kann man sich vielleicht auch mal anhören Mhm. dazu. Den haben sie ja jetzt äh, erstmal stillgelegt, den Podcast, leider, leider.
0: Leider, leider. Miss
1: you. Ähm, aber die, ja. äh, die Folgen, die es gibt, die sind ja noch online. Und äh, sollte man auch weiterhin sich reinziehen. Sind nämlich super. Mhm. Ja, das waren eure Sprachnachrichten.
0: Ähm, wir freuen uns immer mega. Macht das weiterhin. Mhm. Wir werden halt wahrscheinlich, wie ihr jetzt gemerkt habt, nicht sofort antworten. Mhm. Also, manche sind jetzt vier Monate her oder so. Ja. Also. Alle, weiß ich nicht, alle paar Monate gibt es dann mal so eine Folge. Ja.
1: ja, das Gleiche gilt für E-Mails und alles andere auch. Also wir sind halt, ja, es ist halt das Leben die ganze Zeit nebenbei. Podcasten ist ein Passion Project, weitgehend. Ähm, aber wir kümmern uns, wir kümmern uns langfristig. Also irgendwann kommen mhm. wir mal mit euren Sprachnachrichten und machen mal so eine Folge. Und auch die E-Mails beantworten wir in der Regel irgendwann. Nicht Immer sofort, aber mhm. wir lesen alles und hören uns alles an.
0: Und das hier ist auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal eine gute Stelle, äh, unseren Steady-SupporterInnen äh, ein ganz großes Dankeschön Stand. zu sagen, die ähm, jede Woche, wenn wir es schaffen, wir sind aber eigentlich ziemlich gut inzwischen, ja. jede Woche in den Newsletter rauszuschicken. Ja. ja, ab und zu mal eine Bonusfolge. Uh, lass uns doch vielleicht einen Jahresrückblick als Bonusfolge. Ja, habe ich auch schon gedacht. Ja, ja ne? auf jeden Fall. Das wäre doch schön. Ja. ja. Und ähm, genau, also vielen, vielen Dank dafür und ähm, das auch einfach richtig schön. Ja, voll. Gut, dann ähm, S- sagen wir
1: schon frohes Neues. Äh, wann kommt denn die Folge raus?
0: Achso, das wissen wir glaube ich nicht. Nein, dann lass uns das vielleicht nicht sagen. <lacht> Warum nicht? Frohes Neues, jetzt schon mal. Frohes Ist doch egal.
3: Oder guten Rutsch, Silvester.
0: Oder, äh, fröhlichen Juni. Ja. Je nachdem, wann die Folge kommt. Schönen Sommer.
3: <lacht> Ciao.
0: Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter. Voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.